0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo número 15 del podcast de Mavi. Esta vez cruzamos el océano y llegamos hasta España para hablar con Kalecki y las Panteras. Ellos son Javier Kalecki, Luisa Corral y Laura Revuelta, quienes acaban de lanzar el EP El Pacífico Furioso, donde nos cantan sobre amor, política y mucho más. Así que te invito a descubrir todo lo que me contaron en esta entrevista. Bueno, muy feliz realmente de, de poder hablar con ustedes tres, porque cuando estaba hablando con Javi, él me dijo, no, tenemos que hacer con las panteras, y claro, si sí, las panteras son ahora son el leitmotiv de lo que él está haciendo y veo todo lo que están haciendo y me parece hermoso, porque quería empezar un poco recapitulando eh, cómo llega a formarse el trío, eh, un trío que para mí es maravilloso, pero cómo, cómo se cruzan, digamos, los caminos de ustedes. Xavi, lo bueno, cuentas tú. Cuento
1: un poco y las chicas <ríe> y meten bocados. Eh, en realidad yo a las chicas las conocí en el bar donde donde siempre solemos ir los domingos, mm -hmm. generalmente, eh, a, a cantar a veces a la noche. Eh, a Laura sobre todo la conocí ahí, a, a, Lu a Luisa alguna vez sí la he visto por ahí, pero um, a, bueno, a Luisa la conocí en, 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 en mi otro trabajo por ahí, que, que, que no es... Eh, puramente de música ah. eh, de tocar de mi música no es, es, es mi trabajo de composición ad hoc que hago para publicidad Luisa trabajaba en una de las, una de las agencias con las que trabajaba y justo había compuesto una canción para una marca de, de tomates de aquí muy conocida que no voy a, no voy a nombrar por razones claro, obvias
0: porque no nos dan plata para este podcast
1: y ahí la escuché a ella por primera vez y después, en lo que te digo, en el bar también la escuché a Laura, las dos me sorprendieron y, y me quedaron en la cabeza como para hacer algo en el futuro, y bueno, ese futuro llegó y, y aquí estamos los tres, les, les propuse, no sabían bien qué era, yo tampoco, creo que con estos meses lo, lo descubrimos los tres, que era eso. Claro, Era intuición, ¿no?
0: Claro. bueno justo eso que decís de descubrir, mm. porque me parece hermoso eh, porque estuve leyendo y te conozco a vos, cada uno mm. viene como de, de diferentes búsquedas pero se encuentran en este mismo camino, entonces cómo es por ahí ese proceso de, de unirse eh, bajo un mismo norte pero otra vez sin que cada uno pierda su identidad.
2: Mm. Pues Bien. en mi caso a mí me parece muy curioso cómo sin en el caso de Luisa, eh, al final hacemos la piña de las panteras, <risa> como sin, eh, pues eso, incluso aunque compartamos música que nos gusta en común, como venir de estilos tan diferentes o, y conectar tanto en lo musical, en el empaste y en lo personal, ha sido una sorpresa. Javi, no sé si muy consciente o no, pero tuvo muy buen ojo. O sea, nos hemos sí. compenetrado. Que el azar a veces hace estas cosas también y dices, ¡guau! Yo no nunca me esperaba poder compenetrarme a tantos uh -huh. niveles con Luisa y también con Javi,
0: siendo
2: uh -huh. un poco eso como desconocidos, que no veníamos tampoco de conocernos, de, de tener una confianza brutal, sino que la confianza la hemos ido generando y sí, estamos es, muy compactos. Es,
1: perdón, perdón que te, que te interrumpa, ¿no? pero eso sí es importante decir que entre, la verdad que entre las chicas no se conocían, no, no, es, que claro. les, no es que las en un agregado... Eh, que, que venía de, de otro lugar, ¿no? Que, de, sí que Laura y Luisa no se conocían entre, uh -huh. entre
0: ellas. Ah, mira, claro, o sea que vos uh -huh. las juntaste para este proyecto y como que las hiciste conocer básicamente. Claro, sí.
1: Claro,
0: Laura. Sé que estás en grupos, en, en varios grupos, ¿verdad? Uno de ellos se llama La Pena, el otro es Anís Huasteque, que leí que haces algo que se llama Cumbia Castiza, después en Crazy The Beats, y ahora sos una de las panteras, ¿verdad? También vi que, que viniste de, de un lugar que se llama Cantabria, te fuiste a, sí, de a, a, hecho, ma, a, a Madrid. ahora estoy ahora. Ah, estoy ahora aquí? estás ahí. Pasa de mi abuela,
2: no sé si veis. Sí, sí Ay, Cantabria qué es el norte de España, que es pues, un lugar muy verde al lado del mar. Sí y me mudé a Madrid hace tres años y la verdad que la ciudad se ha portado muy bien conmigo uh -huh. o sea, enseguida empecé a conocer gente a juntarme a tocar y, uh -huh. y me gusta tener pues esos proyectos tan diferentes sí.
0: que que un <risa> claro y cómo fue digamos ese tu camino de, de venir de esta región como vemos así tan tan verde ese, que es medio montañosa tiene su propio folclore a la gran ciudad digamos qué te dio ese ese cambio
2: pues es que yo no me estaba dedicando a la música cuando vivía aquí
0: Ajá. Y, bueno, pues la,
2: la inquietud y, la, y un poco la ansiedad de saber que has elegido una vida que no, que no te está gustando. Y, bueno, pues se me giró. En mi familia todo el mundo flipó. Como, ay, pero si ya tienes tu trabajo, yo qué sé, tu pareja, tu casa. Y dije, uy, ya, pero yo no puedo. <risa> entonces me fui a Madrid a estudiar jazz en, en una escuela. Uh -huh. Porque yo venía del piano clásico, entonces tampoco entendía mucho de... Y, bueno, pues así. Empecé en la escuela, conocer gente ahí... No entiendo cómo no lo he hecho antes, o sea,
0: llevo tres claro. años ya a Madrid y estoy encantada, la Bien. verdad. Sí, claro, pero parte de eso que eh, eras profesora de piano, creo también, ¿verdad? Y no sé si estudiaste o seguís estudiando musicología, pero por ahí te aporta algo de, de la vida de estudiante o de docente a, a lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Sí,
2: es que esa es otra, o sea, yo en el momento estudié el conservatorio, sí. pero luego como, bueno, también mi familia no es muy musical, entonces, yo no lo veía como una opción profesional, así como de primeras. Hice otras cosas, soy técnico de laboratorio. Y bueno, luego ya cuando me decidí, mmm, musicología, por ejemplo, que la empecé a estudiar el año pasado, en la pandemia me puse a estudiar toda selectividad y yo siempre he tenido el gusanillo de, de querer ir a la universidad. Uh -huh. Y me está aportando muchas cosas, la verdad, sobre todo antes que decía este de folclore... Uh -huh hay una rama dentro de la musicología que es la etnomusicología que es pues a músicas de raíz que al final a mí es como un género que me que me llena mucho y bueno sin ir más lejos bueno me estoy enrollando un poco ¿eh? pero hoy mismo con mi abuela estaba preguntando pues por las jotas que y bueno pues a través de mi abuela sí que conozco bastante de folclore y canta pero que no está tanto pues en la educación municipal ni de secundaria ni es como está un poco desatendido el
0: folclore uh -huh. claro o sea que digamos que como te digo, traes también eso y puedes seguir desarrollando y, qué sé yo, por ahí hacer un poco de fusión que hoy en día está como a la orden del día realmente mezclar tantos géneros.
2: Sí, es bueno, es lo que enriquece y creo que Javier es lo que hace uh -huh. bastante la mezcla de, de géneros y sí. o sea, me parece como muy experimental también.
0: Claro, ajá. Bueno, y dentro de esa experimentación eh, está Luisa, también escuché tu EP que se llama Lloro un poco muchas veces, después hay un sencillo que es Ahora toca vivir, y me llamó la atención eh, la sinceridad sobre todo de, de tus letras y que eso es hoy en día como difícil de encontrar entre tanta música plástica, por decir de alguna forma. Entonces te quería preguntar un poco de, de dónde nacen tus ideas y, y qué es lo que te impulsa a hacer música.
3: Pues... Realmente todo un poco, yo creo, uh -huh. porque como que... Yo qué sé, hay letras que son... Bueno, ahora están subidas tres, pero estoy sí. en otro proyecto, estoy grabando más en mi proyecto sola y eso es como que las letras o los porqués de las letras me vienen en momentos súper random. O sea, igual uh -huh. estoy en el metro y me escribo una canción, igual estoy andando por el parque y veo algo y digo ah, pues voy a hacer una canción de esto. Uh -huh. Y otras son un poco... Eh, a lo mejor con, un, con una perspectiva más terapéutica. Hay veces que yo estoy, que no sé qué me pasa, que estoy como revuelta así como de sentimientos y pues escribes una canción y luego ya te das cuenta de lo que te pasa después de escribirla. O sea, no, no, no es el proceso de, ah, voy a escribir sobre esto claro. y la hago. sino hay veces que digo, necesito escribir a ver qué sale y luego la leo y digo, ah, me pasaba esto.
0: Uh -huh. Es un poco... No sé,
3: y a mí me gusta la música así también, con letras que digan cosas.
0: Claro, claro, y bueno, entonces se encuentran con Javi, que tiene el gran bagaje que sabemos desde Argentina, España, tocando con tanta gente, eh, y bueno, últimamente con Jorge Drexler, entonces quiero saber qué tanto aprende uno del otro, porque si bien ustedes han de aprender mucho de la experiencia de él, él también, ¿verdad? Supongo que, que esa experiencia de cada uno o también las nuevas cosas que ya van descubriendo juntos eh, van nutriendo este camino nuevo.
3: Sí, total. A mí, por ejemplo, hay algo que me llama mucho la atención que es como eh, ver al otro, tanto a Lauri como a Javi, eh, en situaciones que no te pasan con otras personas, uh -huh. que son las situaciones de antes de tocar o de que nos dan una buena noticia. Y entonces son, o sea, Yo lo puedo compartir con mi familia, pero quien lo está viviendo conmigo son ellos uh -huh. y, y yo con ellos. Entonces es como que por mucha experiencia que tenga cada uno, o muy poca por pues en mi caso, es como que ahí convergen los, ¿no? los caminos y ves sí. la inocencia de la ilusión o ¿no? de los nervios y, y algo como tan... De, de de uno que por mucha experiencia que tengas te pones nervioso uh -huh. y te hace ilusión o te molestan las cosas y a mí me encanta eso aprender así sí
1: es lindo eso que dijo porque porque es así mami o sea que bueno no yo siempre le digo a las chicas miren, les doy este consejo pero, pero yo también lo estoy trabajando claro. o sea, no no es que no es que paso por arriba de, 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 de de ese momento, o sea, como, sí. miren, a mí, me, a, a mí me parece que debería ser así, pero quiero que sepan que yo todavía no, esto no lo, no lo alcancé, estoy, mm -hmm. estoy buscándolo por ahí, sí. va, 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 me parece que deberíamos hacerlo de esta manera, o sea, como que hay, hay cosas que, que sí que se buscan desde una sinergia de, de los tres y que, y que creo que no, no, no nos potenciamos, se potencia mucho el... el proyecto entre los tres. Creo que, bueno, no hay duda de que cualquiera, cualquiera que entra al, a, al mundo de, de al mundo este panterístico lo nota, ¿no? Sí. Hemos tenido estas... estas eh, las impresiones que tenemos desde afuera son siempre eso, como, uh -huh. como que, bueno, es que el trío es una piedra angular y luego lo que sucede es que hay algunos anexos que... que que aportan más o menos, pero, pero que sí que se ha creado una, una base, creo que bastante sólida y, y donde, donde converge todo, el miedo, el, el, el triunfo, el fracaso, uh -huh. todo, o sea, por lo menos interno, ¿no? internamente. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y yo añadiría además algo que, que para mí ha sido una uh -huh. sorpresa muy grata, que es un poco esa horizontalidad, como que realmente Javi no, no, no sentencia nada, él pregunta y nos deja nuestro espacio de... O sea, todo, que Todas nuestras opiniones son igual de válidas a pesar uh -huh. de que, pues eso quita la trayectoria de Javi, claro que vamos a aprender y aprendemos mucho de él, pero que, no sé, yo me siento muy valorada, muy uh -huh. escuchada, sé que Luisa también como que tenemos un espacio muy cómodo para, para poder expresarnos, como que no... Hay, no hay, que bueno, Javi es una autoridad musical, pero no es una autoridad que te sentencie ni y, y siempre está dispuesto a escucharte, propone, pregunta sobre sus propias propuestas, qué nos parece, si estamos cómodas. Sí. Y eso es pues, algo muy bonito a valorar en un, digamos, entre comillas, pues, en, en un líder, ¿no? Como un líder que te mm -hmm. hace sentir parte.
0: Claro, totalmente. Sí, yo creo que eso es re importante eh, a la hora de, de crear y de. de andar ese camino también del que hablo, ¿verdad? Porque bueno, justo fui testigo virtual, al menos de, de la seguidilla de shows sold out que dieron en este bar peor para el sol y que fue como volviendo un poco a los escenarios, pero igual otra vez como que se dio por obligación un escenario medio intimista. Yo no sé si por ahí extrañaban esa cercanía justamente, esa intimidad que ofrece esta clase de espacios, ¿verdad? Porque es como otro approach de, no sé, Javi, vos por ahí que venías de los shows masivos, ahora a volver a encontrarte bien de cerca con la gente y generar otra vez justo esta intimidad también con las panteras.
1: Para mí fue una, una hermosa casualidad haber encontrado este espacio. Uh -huh. Y lo digo casualidad porque no sé si lo fue, porque nunca lo sabremos, porque no conocemos el destino divino de nuestro sí. universo. sí. Con, ¿Por qué le digo una hermosa casualidad? Porque, porque dio una, le dio una movilidad al proyecto que hubiese sido imposible lograr de otra, de otra manera. Hemos tocado tres meses sin parar sí. todas las semanas. Ha venido un montón de gente. Ha ido para un lugar que jamás nos hubiésemos esperado que vaya. Que es a reventar la sala a niveles que ya eran eh, descontrolados de decir pueden eh, venir pero no pueden venir. Y, y, lo, y lo que nos ha dado es que tocar en un lugar así es muy, muy, muy difícil, incluso mucho más difícil que tocar en, en para, por lo menos para mí, claro. tener la cercanía de una persona a un metro, a menos de un metro de distancia o a un metro a un metro de distancia. Es, lo más difícil, escucho, lo escucho hasta su, su respiración, le escucho su, eh, sus comentarios, eh, tengo mi propia, leo los gestos y, 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 veo sus, y veo si son de aprobación o de desaprobación. En ese momento tengo que tomar un montón de decisiones que me, que me incluso me, me restringen y estoy seguro que a las chicas les pasa exactamente igual. Es muy intimidante, pero a la vez crea una... Una vez que cruzas esa barrera, esa barrera, creo que es una ganas, una seguridad que sería impos el otro, eh, imposible. El otro día me, me, contaban una, me contaba una anécdota un amigo nuestro, eh, músico, que seguro lo conocéis Joel López, sí. eh, eh, ha ido a tocar algunas veces al bar y me contaba que la primera vez que fue le, le, le decía al, al dependiente del bar que, que, que por favor la, la primera mesa que no se la ponga tan cerca, que, o sea, que ponga como a tres metros de él. Y, él. y él le decía, pero es que no hay, no hay más lugar, no entra más. O sea, si la pongo a tres metros, la, la segunda ya ch va en la escalera, entonces, no, no, sí. entonces es como... Y, y claro, imagínate un, una persona que toca para muchísima gente. Bueno, nosotros creo que hicimos el, un camino que es muy necesario para, para, para poder afianzarse en, en otros escenarios... Pero, pero sin duda es fundamental porque no puedes, pasar de, de, no puedes pasar de la nada a un escenario donde tengas todo, ¿sabes? Tenemos, en ese lugar de hecho tenemos todas las, eh, tenemos que cruzar todos los obstáculos <risa> posibles, que, tanto de sonido como de, 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 de hábitat entre nosotros cuando cantamos, o sea... Una grata sorpresa y un... A ver, haber comenzado allí. así uh -huh. no sé que les parece a las
0: chicas, pero... Sí. Igual. <risa> bueno, justo también pensaba en... Eh, porque estaba escuchando de nuevo las canciones y, no sé, me fijaba en, en un tema que, que hizo Javi antes, que es los gatos, después tenemos a, a los osos en otro de los videos, en Si me vas a dejar, y ahora las panteras, y no sé, yo nomás hago la relación de que mucho está atravesado por el animal que son seres que, bueno, viven sienten y se mueven como por un impulso propio igual que los humanos no sé Javi si esto fue sin querer fue pensado, pero igual para los tres, ¿cuánto hay de, de ese despojo del animal en, en cómo abordan la, la interpretación de las canciones?
3: Bien <risa>
1: dale, dale
3: no sé, o sea, a, a mí también me llamó la atención y de hecho nunca uh -huh. se lo he preguntado a Javi, tanto, tanto animal. Sí. <ríe> a tengo, la, tengo la duda, pero no sé, es como... Realmente en la interpretación, o sea, te da como el... Bueno, a nosotras claro que nos inventamos el universo pantera, en plan, sí. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el...? O sea, cómo estamos y luego toda la evolución desde el primer show hasta el último que nada que ver. Entonces Es un poco... Yo creo que estamos asentando eh, la manera de, de... Como el approach hacia... ¿Sabes? Como desde el animal. Creo que no, todavía no lo hemos conseguido, pero lo
1: conseguiremos. <risa> y no sé más, Javi. Sin decir no, eso, a ver, con respecto a lo animales, lo que estás diciendo tiene mucho que ver, o sea... Uh -huh. Para mí, nosotros, nosotros somos un animal bastante particular sí. y, y, y tenemos muchos de esos animales que vos nombraste, uh -huh. o sea, de, de, de gatos, de osos, de perros, y, uh -huh. el, el instinto es bastante similar. Uh
0: -huh.
1: Creo que mi, mi relación con los animales va por ese lado y por el lado de, de, de la empatía que tengo con con ellos, ¿no? Uh -huh. que, al ser vegetariano <risa> creo que debo tenerla. Uh
0: -huh. Creo que, bueno, que
1: de hecho mi decisión viene de ser vegetariano viene por ese lado. Pero, pero, pero sí que tiene que ver con, con una con una especie de de, sí, de empatía hacia el, hacia, hacia el instinto que que, pero, que, pero sé de, que es muy similar de ellos. ¿no? Uh -huh. Nuestro instinto no varía tanto del instinto animal de, una, de un león, de una pantera, eh, creo, que, creo que vivimos situaciones cotidianas mucho más, mucho más parecidas a los animales de los que realmente pensamos, o sea, nuestras maneras de decidir, nuestras maneras de, de, de comportarnos son bastante instintivas, muy pocas veces pasamos a ese 2% de racionalidad, que se nos atribuye tan genialmente en, en, el, en, la, en la Tierra, me parece sí. que, que tenemos mucho de, de, de ese universo. De hecho, casi, casi el 92%. Claro. El... Así que...
0: Claro, claro. Bueno, no sé eh, eh, sí, totalmente. Claro, porque me hace pensar, bueno, si sí, bien nosotros también somos, somos animales, de alguna forma. Sí, bueno, Claro, bueno, y ahora están presentando eh, El Pacífico Furioso que reúne los tres últimos sencillos, que, o sea, para mí son, son canciones como que tienen mucho sabor, pero al mismo tiempo un compromiso, las tres son bien diferentes porque, a ver, atraviesan emociones, también lo social, lo político, no sé, ¿cómo se sí. llega, o sea, cómo llega Javi a definir que estas tres tenían que ir juntas y por qué empezaste por... La grasa es el vehículo del sabor y también a las chicas, ¿cómo fue la experiencia de, de, de trabajar estas canciones?
1: Bueno, si quieres te contesto la primera sí. y ya te, le dejo a las chicas. Eh, creí que estas tres canciones eh, iban a converger muy bien juntas. Eh, entonces, con esa idea de tenerlas a las tres empaquetadas, me creé un guión sí. para, para poder eh, animarlas, ¿no? Para uh -huh. hacer un, los tres videos. El, el tercero está en camino, por cierto. Uh -huh. <risa> eh, y entonces es en la historia, así que se me ocurrió tender una mano a, 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 un, a un lugar más político, que es el... Bueno, en ese, en ese momento estábamos a, a punto de tener, a, Se iba a tener... Elecciones en Estados Unidos, uh -huh. estaba el, el panorama bastante difuso y bastante incierto, lo cual me creaba bastante ansiedad, no, no por vivir ahí, sino por vivir en la tierra, básicamente. <risa> entonces, eh, se me ocurrió contar una historia de, desde el lado de estos personajes que. Eh, que son Trump, Bolsonaro y Putin, sí. pero contarlas de un lugar de ironía total y de comedia, eh, con lo cual eso no, no, le quita, no le quita seriedad al asunto, sino solamente a la historia. ¿no? Sí. Entonces quise contar una historia desde ese lugar que hable un poco de um, la inmigración, la... la, la la, la falta de empatía hacia la inmigración en, que está habiendo sobre todo en esos países la falta de empatía que hay en cuanto a los derechos del FTBI la, la falta de la, la falta de empatía sobre li las libertades en sí, sí. ¿no? En, tre en tres líderes completamente carismáticos y autoritarios ¿no? por, 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 completamente eh, pare que parece que salen de un de un mal cuento, ¿no? de, un cuen de una mala ficción, sí. eh, entonces nada, se me ocurrió esa frase que siempre eh, eh, tratar de abordar esos temas con ironía y con humor, siempre, siempre se me viene la frase de, de Bukowski a la cabeza que es que eh, no, hay que, no hay, que hay que tratar de, de, de despojar hay que tratar de despojarse de lo aburrido e intelectual, no hay, no hay que confundir lo aburrido con lo intelectual, y entonces pensé que, bueno, dejarle, dejar, dejar de darle un marco intelectual a esa disputa y darle un marco completamente irónico sí. y de comedia, ¿no? entonces eh, me pareció bueno abarcarlo desde ahí, entonces dar un, dar un mensaje que, que parece que, eh, que al, al principio del film es algo liviano, Sí. y al final pues, se va poniendo más macabro y un poco más eh, eh, sí, un poco más eh, parecido a la realidad uh -huh. eso fue mi, mi idea, ¿no? claro Utilicé tres canciones me parecía que estaban lindos para contarlo.
0: claro, y para ustedes chicas encontrarse con estas canciones y, y bueno, luego interpretarlas cada una habrá tenido como un, un acercamiento diferente a ellas
3: sí, para mí bueno, si quieres hablar tú, Lau no, dale, Lucy <risa> Iba a decir que al principio cuando las estábamos ensayando y Javi nos las enseña, nos las presenta y tal yo en mi mente eran otra cosa o sea, no, no las juntaba o sea, era como que estaban en otra y luego ya Javi nos va contando todo esto de los vídeos y tal y que las quiero las tres juntas y ahí ya sí que hago toda la construcción ¿no? pero esto, o sea, como que cada canción es un mundo y tiene un, una atmósfera diferente y también a la hora de grabarlas eh, hemos aprendido un montón o sea, de matices que, que es que de verdad que yo hay veces que ni los percibo y digo, no sé cómo lo puedo hacer para porque no lo, sé, no lo veo, pero pero sí, hemos aprendido un
2: montón y, y eso yo creo que la. A ver si Si es que la suscribo a Luisa total con respecto a que cada una tiene su propio universo, puede ser que a mí al principio también. Hasta que Javier, pues las vas conociendo más, las vas cantando más uh -huh. y las vas hilando sí que parecían universos distintos las canciones, pero luego ya tomaron más sentido. Y a mí especialmente me gusta cantar con la que se suele cerrar los shows, que es hora de sacar la basura, que justo uh -huh. acaba de salir ahora. Sí. Pues porque me parece muy valiente y me parece muy bien llevada la sátira y, el, y de repente, pues eso, a través de, del humor y de la fiesta poder estar pues plasmando eso que, que, que muchos deseamos, ¿no? Pues, no sé, también cantar en alto, una frase que es, todo lo que todo lo que quiero es que se vayan estos fachas de la casa, sí. eso es muy contundente, tiene sí. como mucho poder. Entonces, Luisa y yo, ni, no pactados, sino de cantarle y cantarle, al final es un momento de, de celebración, ni siquiera es como, no sé, no es violento, ni acusatorio, ni nada, sí. simplemente... No sé, como que justo en ese momento, justo de la canción, no sé cómo lo vives tú, Luisi, pero que estamos igual. ahí ya como... No sé, igual Entonces, es como mi sorpresa con hora de sacar la basura, que es pues un tema que
0: a mí me gusta mucho cantar. Totalmente. Bueno, te digo, ¿no? de,
1: de tener ese... Perdón, que de, de, sí. de, de tener ese... <risa> esa, um, de, de intentar mezclar el, el mundo de la alegría con el mundo de la, de la frustración, no porque es como... Estamos, es una canción disco a la vez. ¿no? Sí. Donde estamos? <risa> estamos, intenta estamos intentando decirle a la gente que, cuidado, que cuidado, con lo, con lo, cuidado con lo que vamos a votar, porque nos podemos clavar con una gente bastante rancia y facha. Uh -huh. ¿no?
0: <risa> claro. Uh -huh. Pero bueno, hablábamos de, de, de hora de sacar la basura, que también tiene un poco que, que ver con esto, ¿verdad? Y, y ustedes hablaban de, eh, decía Laura, esto de que es como una canción bailable porque en serio yo escucho y solo quiero bailar pero mientras estoy bailando me están dando un, un discurso político verdad y no sé sí. si, si, si en serio qué nivel de incidencia tiene no sé, para sus vidas la política y en su caso yo creo esta monarquía parlamentaria que sigue habiendo en España yo no sé si, si están o no de acuerdo con esta forma de gobierno no bueno en
2: mi caso rotundamente no no <risa> De manera muy rotunda. Uh -huh. Soy absolutamente republicana.
3: <risa> Compartimos, creo, <risa> los, los
1: restantes. Compartimos los restantes, por supuesto. No, comprendo el porqué de la monarquía uh -huh. en los años 80 y todo, pero no... No estoy a favor de ninguna monarquía de ninguna manera. Siendo un extranjero afincado hace 14 años, rotundamente estoy en contra de la monarquía.
2: Sí, y luego que al final, además, no es como lo comparan con otras monarquías europeas, pero la realidad es que nuestro monarca actual y su padre, que abdicó, fueron directamente elegidos por el dictador. Entonces. Uh -huh. Bueno, aquí hay opiniones de todos los estilos. La mía es que es una transición, entre comillas, porque no, bueno, fue una transición bastante orquestada por, y atada por Francisco Franco, el, el uh -huh. dictador que hemos tenido tantos años aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, heredero la monarquía de, del Estado totalitario, entonces, pues, en contra.
0: Claro, y en ese caso, bueno, ¿en qué medida justamente la música, yo no sé si es directamente portadora de, de un discurso, o si no quieren usar la palabra discurso, pero sirve como un vehículo obviamente para decir cosas, porque Hora de Sacar la Basura para mí es una canción súper fuerte dentro de todo lo bailable y, y ligera que parezca por el ritmo, ¿verdad? Es muy loco,
1: aquí no se hacen... No sé, no sé por ahí, yo chicas, bueno, yo escucho mucha música aquí, ¿no? Mm. Pero la verdad que sí que no hay discursos eh, artísticos, eh, mmm, políticos en, en, en relación a este tema. No mm -hmm. sé, si, corríjanme si me equivoco, ¿no? Pero no sé. Quizá sí que hay.
2: no en este género, o sea, no como en un género... O sea, la canción de autor
1: sí, que sí, sí hay bastante quizás. Hay el punk más anárquico y todo, sí he escuchado cosas, pero, pero no sé si en la música disco. No no, es, eso,
2: es, <risa> eso es
1: totalmente nuevo. Sí, pero incluso ni, el, ni en el indie, ¿no? También es uh -huh. por ahí en el indie. No, 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 no he escuchado un mensaje de.
3: A no lo sea, mejor están. A lo mejor los mensajes pueden estar más escondidos, no son tan explícitos, yo creo. Uh -huh. Para mí lo, lo llamativo de esta canción es que es muy explícita. No uh -huh. tienes que leer entre líneas para saber lo que te están diciendo. Sí. Y eso sí que no hay, porque puede haber un discurso o, o un mensaje, llamémoslo como, como queramos, pero eso puede haber un mensaje más escondido, que uh -huh. tengas que como leer la letra, escucharla mucho y decir, ah, pues igual me está hablando de, de esto y no de amor. Sí. En cambio de esta canción no, esta canción sabes de lo que te hablan, desde sí. el
0: primer momento. Claro. Bueno, y justo... Claro, eh, siempre sí. Poniendo palabras, siempre poniendo
1: las ideas en claro y en papel. Y en...
0: Claro. Hablaban, como, como decís, hablaban de, de géneros un poco y, y me hace pensar un poco en que eh, somos conscientes, yo creo cada vez más conscientes de que la música es como inclasificable, o sea, antes era como que vivía más pero no sé sí. cómo se han ido adaptando justamente ustedes a, a ese pensamiento, porque hay aún gente que, no sé, que quiere etiquetar o dividir, porque tiene ciertos pensamientos de, de lo que tiene que ser la música, pero bueno, yo personalmente creo que hoy en día la música está como más libre que nunca y, y los géneros cada vez más unidos. ¿Qué les parece las la generaciones más... Eh, <ríe>
1: Más, más reciente. No, bueno, con respecto a, a mí, como sabes, Mavi, ya, ya lo hablamos alguna vez, eh, para mí es, es un gran momento en este sentido. Uh -huh. O sea, cuanto más ecléctico el ambiente y la mezcla más jugosa, mejor. O sea, van a salir cosas mucho más interesantes. Uh -huh. Cuanto más mezcla de cultura, más mezcla de ritmos, mezcla de literatura sí, y lo que sea en la sociedad el batido va a ser mucho más jugoso eh, nos quedamos con dos o tres estilos que funcionan y se ven bien en los festivales eh, ahí vamos a tener más problemas pero me parece que, que cuanto, más, cuanto más mezcla siempre es mejor y creo que ahora hay una generación que ni siquiera se pone a, a juzgar esa mezcla. Por ahí, mi, por ahí mi generación era mucho más. Eh, eh, mucho, más, eh, mucho más, menos empática con el, con el tema de, de mezclar los, los géneros. Uh
0: -huh. Sobre
1: todo en festivales. Yo, yo he vivido cosas que, que las chicas ni se imaginan, inusuales en festivales. De abuchear a artistas o tirarles piedras eh, por el solo hecho de estar tocando una, un género que no, no, no era del gusto del, del público. Creo que hoy en día eso está un poco casi fuera del, del partido que se está jugando. Mm. Me parece que eso es, es algo muy positivo en la música. Claro. Entonces, si a las chicas les pasa, ellas y las chicas son más de, esta, de, este, de este momento y creo que, no sé qué les le sucede a ellas, que son nuestras nuevas interlocutoras.
2: <risa> Yo, por ejemplo, como antes os decía que me gusta mucho el folclore, uh -huh. precisamente esta fusión hace que, que cosas que quizá iban a quedar en el olvido se puedan rediseñar y, y hacer de, de pues un gusto más actual. O sea, de repente, bueno, se me ocurre, hay un artista español que se llama. Rodrigo Cuevas, que reivindica la música asturiana, que también es del norte, sí. pero desde un punto loquísimo y de repente, pues, no sé, que sí que esta fusión es beneficioso y ah, en contra de lo que puedan pensar los puristas de no, es que hay que mantener las, la esencia de, bueno, pues eso, que es un mundo del cambio y qué bien que, que la tradición también pueda, la música folclórica, la tradición pueda evolucionar y mantenerse y perpetuarse.
0: Uh -huh. No sé si tienen, o sea pienso también que cada uno tiene una búsqueda que es un poco lo que hablamos al comienzo, al juntarse por ahí es la misma pero por más de que por ahí supongo que también eso va mutando con el tiempo no sé cómo cada uno sigue dentro de su propia búsqueda aún estando juntos dentro de, de este grupo pues supongo que obviamente los tres son mundos diferentes cada uno tiene también visiones diferentes de lo, a lo que quisiera llegar o o lograr con la música?
3: Yo creo que es como, si te gusta la pasta, también comes pizza, también comes ensalada, también comes carne, o sea... O, o no, sí. Pero, ¿sabes? Como que todo cabe. Todo sí, cabe y, sí. y, y además, en mi caso, por lo menos por tiempos, digo, vale, yo los miércoles son Laura y Javi, el resto de días es que no me hace... También lo que hacemos implica pues que te juntas con unas personas a hacerlo, con lo cual es en un tiempo determinado y luego el resto de tiempo que tú trabajas en ello, es que puede ser en cualquier contexto y en cualquier lugar, o sea, te pones unos cascos y ya estás
1: trabajando en eso, uh -huh. o sea que... Sí, es que las, las, las dinámicas de las dinámicas trabajo sí que han cambiado mucho, ¿no? uh -huh. También hoy en día parece casi insólito juntarse un día a ensayar 12 horas, es es casi imposible por, el, por, el, por la vida que llevaba cada uno, ¿no? Luisa da, estudia, Lauri también, o sea, yo trabajo, bueno, todos trabajamos de hecho, pero eh, o sea tenemos una vida intensísima como el, me imagino que la tiene el resto de la sociedad, uh -huh. eh, lo hacemos como podemos y, y le dedicamos ese espacio que le, que le podemos dedicar, que no es poco, ¿no? También, pero que pero, y
3: aprovechando yo creo o sea, aprovechamos mucho el tiempo no estamos somos pero, bastante... pero sí que es
1: verdad que, lo, sí que, es verdad que lo, los tiempos han cambiado para, para dedicarse o sea no te dedicas a un proyecto te dedicas a te dedicas a, a, a todos los que puedes de la manera que puedes y si te funciona de la manera que puedes y lo puedes eh, llevar a cabo no porque tampoco te sirve estar en un lugar donde no donde no puedes hacerlo o sea, no, estar por estar no, sí que no, no, no es eh, me parece contraproducente eh, estar por estar creo que este no es el caso eh, pero sí que es necesario sumar proyectos que, te enriquezcan, que te enriquezcan como músico como persona como, como todo ¿no? como, como, un, como un todo uh
0: -huh. Claro, justo estás hablando de, de sumar proyectos y cam cambiando un poco de tema, eh, porque bueno, con ustedes hay un montón que hablar, pero vamos a estar pasándonos links todo el día. Sí, sí, vamos a hablar de todo. Eh, pero vi que van a componer, eh, creo que tanto el soundtrack como el score de la película de, de un realizador que se llama Fran Torres, que va a ser para Netflix. Yo no sé si hay algo que nos pueden adelantar de eso ahora, o al menos saber un poquito cómo surgió esto de de trabajar para, para este proyecto.
1: Dale, Laura, cortale algo. Contale.
2: <risa> yo lo cuento. Una más presentable, bueno, Uno, dos, tres, dale. <risa> pues, bueno, yo es que me acuerdo, o sea, cuando Javi nos lo anunció, que es, jolín, suena de repente como, madre mía, vaya, <risa> vaya pedazo de trabajo y proyecto. Bueno, es que justo el, el director Fran Torres, uh -huh. yo conozco a su hijo, que precisamente es el que me llevó por primera vez, Alvar, entonces es como para mí una especie de cerrar el círculo. Wow. Como, sí. Y, y esto como, pues eso al, al final entre, pues poder trabajar entre todos juntos y me parece muy interesante. Yo no sé si se puede decir más, Javi. o Yo, ah. <risa> yo no sé, pero como <risa> es la búsqueda está desde lo vocal, sí. que es lo que nos ha planteado Javi. O sea, tenemos que ponernos a, a ello. Uh -huh. Pero vamos, una oportunidad increíble. Yo estoy sí. encantada
1: y con ganas. Bueno, hay algo que sí, mira, que, 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 por, que, hay que, hay que hay que hay una cosa que sí hay que contar. Nosotros no íbamos a hacer la música de esta película.
0: No
1: sabía que, la music, que el film se iba a hacer porque conozco a Fran, conozco al director, conozco a la productora. Y, 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 y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Pero... Eh, nosotros terminamos haciendo la música de la película porque Fran viene a ver uno de esos miércoles en los shows. Pero nosotros no íbamos a hacer la música de Ajá. la película. Esto se los dije, ¿no, chicas? Sí, se los sí. Dije, ¿no? Ahora, ¿no? sí. Entonces, le gustó tanto que después me llamó y me dijo "Mira, la, la, la vas a hacer. Y, y por supuesto dije no, la vamos a hacer. Entonces... Me parece que es, un, es una manera, sí, es un poco como dice la es una manera de cerrar el círculo y a la vez de comenzar a expandirlo, ¿no? porque la, las panteras comenzaron siendo algo, terminaron siendo algo que no nos esperábamos de ninguna manera y ahora me parece que tenemos que continuar ese camino donde no sabemos hasta dónde pueden llegar. Me parece fundamental continuar con esa con esa luz, ¿no? con, ese, con esa luz que no sabemos qué es, o sea, ir por, a por esa luz que no sabemos uh -huh. qué es. <risa> comenzamos de una manera y ahora no sabemos de qué manera terminará.
0: Claro, ¿qué pasa? Que... ¿Mm? Claro, claro. de hecho, eh, yo creo que no se piensa Lugo, mucho en el final, sino uh -huh. más en, en el desarrollo. Y bueno, también pens estaba pensando un poco ya, un poquito para, para terminar y, y dejarles libres, en, o sea, pensaban cómo la música les fue uniendo mientras me iban contando, entonces quería saber un poco si qué reflexión sacan por ahí de, de cómo la música tuvo también una resignificación en estos tiempos de encierro, no sé si... Así como fue cambiando un poco, o sea, fueron cambiando, una, cambiando las formas de, de dar conciertos, eh, ya sea por streaming o en o lugares con poca gente, no sé si cambió también algo en ustedes, ya sea como, no sé, como compositores, como intérpretes o, o incluso como seres humanos.
3: Para mí yo creo, o sea, desde que empezó la pandemia me han empezado a pasar cosas, antes no, literalmente, sí, o sea, para sí. mí ha sido como, o sea, es que justo, o sea, la canción que hice para el anuncio de la que hablaba Javier antes sí. fue por la pandemia, fue por la desescalada y las fases y no uh -huh. sé qué, y a partir de ahí ha ido todo pasando. Uh -huh. Entonces, también eso como todas las... yo hablo de mi... O sea, no, tampoco de un punto de, de la pandemia, sino de lo que me ha pasado a mí en este tiempo que hemos vivido todos. Pero eso, como todas las ganas que venía trayendo de antes, de, joder, quiero hacer música, no conozco a nadie, eh, mi padre me decía, es una banda, y yo, pero ¿de dónde me la saco la banda si no conozco a nadie que toque un instrumento? Y era como, joder, no puedo, no puedo, de repente, se abre una puerta y sale todo un mundo que digo, y que me encanta, y, y entonces estoy ahí con todas esas ganas que venía de antes, ahora. O sea, es como todo sí, bueno, a ver, todo, todo tampoco, pero me refiero... Casi ¿Sí, todo, ¿Sí? sí, como quiero estar siempre y quiero darlo todo y pasármelo bien y, y no o sé, sea, a mí me encanta y eso se nota mucho en la gente también que viene a ver que todo el mundo tiene muchas ganas de, de concierto y encima también el tema de que sean pocas personas es una cosa que lo hace muy íntimo y, y muy de tú a tú, o sea, de sí. que te lo estoy cantando literalmente a ti que estás ahí sentado, o sea, no lo estoy cantando y tú lo escuchas, es que te lo estoy cantando, entonces es, es como... Que se crea ahí una emoción como arrastrada, ¿no? De
2: uf, no sé cómo explicar con palabras. Sí, yo estoy con Luis, ¿eh? yo creo que el público tenía muchísimas ganas de estar. Y encima el ambiente que se crea en el bal, yo cuando está audioyente oyente y no de intérprete, también lo ha alucinado en, en esa cercanía como. Bueno, pues creo que es un lugar bastante, bastante especial y curioso y cualquiera que no lo conozca y va de primeras se sorprende gratamente, la verdad. Y yo con respecto a cómo, no sé, cómo me afecta la cuarentena, la pandemia, a mí sobre todo me ha reafirmado mi convicción de, de que estás, que qué bien que he elegido esta vida y que quiero seguir exprimiéndola mm. <risas> al máximo, a pesar de, pues de lo duro que es y de lo duro que, que, que ha sido y, y, y será como poder hacer una vida profesional de, en cualquiera de las artes, bueno, pues me ha reafirmado todavía más como da igual, esto es, es que es, es lo que quieres hacer y, y está bien. Me ha reafirmado, y convenció, vamos. Qué bueno, sí. qué loco.
1: <risas> sí, lo, 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 lo mismo que, que dicen las chicas. A, a mí me ha reafirmado que, que la música es lo más tierno, lo más dulce que tenemos en, en la vida, porque la verdad que a mí me parece una, no sé, es, una, es un arte que, que se pueden distinguir las emociones que crea casi, a, casi al segundo. ¿sabes? En, en la cara, en, en los ojos de la otra persona, del que recibo o del que da, ya hay un lenguaje muy, muy fácil de leer, sobre todo si sobre todo si, si, si ya lo conoces, ese lenguaje, ¿no? Me parece que es, eh, me parece que es increíble y, es, y, y la necesidad de estar ejerciéndola es, es brutal, es, es, casi, es, una, es, es casi vital, me parece que, que la pandemia nos ha, nos ha quitado mucho y nos ha, y nos ha dejado esa también, y no, y no, bueno, todavía no ha acabado, ¿no? Pero... Uh -huh. Claro. Eh, pero nos ha dejado también que reflexionar en cuanto a que cuidado con las cosas que nos quitamos de encima, porque, porque si, si nos vamos a quitar esto es, va a ser muy duro
0: levantar.
1: Hay que cuidar la cultura, hay que cuidar la música, y me parece que es algo por lo que vale la pena uh -huh. todo, ¿sabes? Porque le da el sentido.
0: Claro, a los sí. Días. Claro, yo creo que muchas cosas van a cambiar, o sea, como decís, no sabemos cuándo va a terminar, porque, bueno, en, en todo caso, eh, este virus ya se queda acá, o sea, va, va a seguir mutando y sabemos que, que va a ser como una enfermedad más, solo que, bueno, ya tenemos la oportunidad de, de vacunarnos, pero cuando podría pensarse que, que podemos volver a salir a, a reunirnos normalmente, como se, como se piensa, ¿Qué cosas ustedes, no sé, desearían que cambien por ahí de las viejas costumbres que traíamos antes y que, que como que este encierro nos enfrentó un poco a ellas?
2: Pues a mí me hubiese gustado que, pues, como esta conciencia de, de lo colectivo, mm. que al final todos nos hemos sumido en esta posmodernidad, en el individualismo <risas> más absoluto, y me gustaría que hubiésemos... O sea, que no, se puede dar, pero no sé, pensar más en el colectivo y en el bien común,
0: claro. creo que podría
2: ser algo aprender todos de esto, que por pues remar todos de verdad en, en la misma dirección. Eso me gustaría sí. que fuese un cambio de perspectiva.
0: Luisa
3: Sí, va a decir que, que a mí me ha pasado, o sea, pienso un poco igual, pero lo que he visto es como que al principio de todo esto era como ese pensamiento de joder todo lo que vamos a aprender y todo lo que vamos a sacar de esto y ves las noticias todos los días y dices, vale, no hemos aprendido nada, ya no, ya ha pasado aquí. Pero bueno, yo por lo menos me quedo con, con que yo sí, mi entorno sí y entonces pienso que el entorno de mi entorno pues seguramente también y que al final... Vamos a llenarnos de lo positivo y de lo bueno, porque como te empiezas a llenar de lo malo, no sales.
0: Claro, totalmente. Y Javi, sí, para vos. Que...
1: Sí, lo, lo mismo. Me, me, es verdad, yo justo iba a decir lo que, lo que dijo Luis y que al principio parecía que íbamos a íbamos a terminar con un, en una, una isla mejor. <risa> <risa> Seguimos en la misma. Sí, <risa> estamos como... Sí, también... Hay algo que, que ha sucedido en la historia, ¿no? También es que los cambios han sido muy lentos y por ahí el mundo está yendo muy rápido. Y, y esos cambios que, que necesitamos son mucho más rápidos que los que, que, los que, ha, que los que se han producido en la historia de la humanidad. Los necesitamos urgente. Entonces... Eh, Creo que sí, sí, creo que, sí creo en la bondad y creo en la bondad de la, de la mayoría de la gente. En eso no voy, no, no, es, no, no, es, no voy a dejar de creer, pero sí que nos cuesta mucho, mucho eh, conectar con la sensibilidad del, del otro en, en, en nuestro día a día, me parece. No, lo digo como. No lo digo desde un lugar de pedestal, eh, lo sí. digo también desde algún lugar personal y, sí. y por, lo que, por lo que intuyo, ¿no? En la calle, en cuando viajo o cuando, o cuando simplemente estoy en un bar. ¿no? Entonces claro. sí, me gustaría que un montón de cambios. Ojalá que algunas cosas. Sí, sí, sí creo que algunas cosas cambiarán, pero eh, bueno, necesitamos más cambios. ¿no? Claro. <risa> más,
0: bueno, <risa> claro, eso veremos, ¿no? veremos únicamente. En el, en el futuro. Bueno, Luisa, Javi y Laura, muchísimas gracias de verdad por, por concederme tanto tiempo, por <ríe> volver a conectarse y, y nada conocerles a, a ustedes dos chicas realmente eh, maravilloso y también conocer su arte y ver lo que están haciendo con, con Javi y cómo tantas personas pueden estar aprendiendo así de, de la forma en la que ustedes aprenden, eh, es algo que hace... Insisto, aprender al resto también, así que de verdad muchísimas gracias por, por el tiempo y por sus respuestas también.
1: No, muchas gracias.
0: muchas gracias a ti. Muchas oh, gracias.
2: qué grande
1: sí, eres. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, sí, gracias. Queremos ir a Paraguay. Ay, sí.
0: Estamos... No sé. Y no sé, yo creo que el año que viene únicamente, o sea, acá el huevo no se está pensando todavía, no se está saliendo casi, porque como les contaba al comienzo, estábamos un poco complicados, pero yo creo que el año que viene vendrán de nuevo los los grandes conciertos, y sí. si sí, tienen que colarse ahí en, en alguna gira, sí o sí. Oh, sí. sí. Ojalá. sí no, además,
1: además, hay un gran café y lo quiero probar, ya se dijo. ¿Sí? ¿Cuál café? Hay, un café, hay una cafetería ahí ¿eh? que me dijeron que es muy buena, una cafetería de, es como se llama, de especialidad, como me gustan a mí.
0: Ah, ok, sí, la verdad que hay varias, ahora justo eso también sí. en la pandemia surgieron un montón de, de nuevos negocios y, y nueva gente emprendiendo, así que sí, cuando vengan tenemos que hacer un tour de por todos los sí. cafés, por todos los bares, por todos lados. Así que muchas gracias. No, no le gustan
1: no un... los bares. No, no, le... no,
0: muy... Ah, mira. <risa> <risa> bueno, los cafés, entonces. No,
1: mentira, no <risa> podemos pagar. ¿eh? <risa>
0: Bueno, le, les agradezco un montón otra vez y nada, les mando un abrazo virtual desde Paraguay. Gracias a ti, hemos estado muy a gusto. <ríe>
1: gracias.
0: Gracias. Chao, chao. Adiós. Saludos. Chao.